0: Hej och välkommen till vår podd Ett gott exempel. Jag heter Daniel Loddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Under mina sista tio år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat vilket också ledde till att mer mat hamnade i soptunnan. Frågan blir till slut omöjlig att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutar som kock men blir kvar i branschen i hopp om att förändra den. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision att förändra människors beteende minska matsvinnet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor som har inspirerat mig till att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar.
1: Runt året 2007 så var det många som fastnade för surdekstrenden och det bakade surdek i Sverige som kanske aldrig förr. Men sen det över, för de flesta, men inte för dagens gäst, Sara Wennerström. Hon blev, som hon beskrivit sig själv, besatt. Så pass besatt att hon år 2010 myglade till sin plats för yrkesverksamma bagare ledd av den legendariska bagarmästaren Jan Hed. Redan efter första kurstillfället bestämde hon sig för att förvandla sitt uthus i Villan i Slöinge till ett hantverksbageri. Solaga stenhusbageri öppnade dörrarna i februari 2011 och resten är vad man brukar kalla för historia. Det är verkligen inspirerande att lyssna på någon som vågat följa sin dröm och nått framgång på sitt helt egna vis. För det har nämligen Sara gjort. Istället för klassiskt entreprenörsledarskap och vassa armågar så har de byggt sin verksamhet genom entreprenörskap, transparens och lite gammal hederlig snällhet. Lyssna och bli inspirerad av Sara Wennerström i avsnitt 19 av ett gott exempel. God lyssning!
2: Det, det sa vissa till mig att, ma, ska du kasta bort din fina liksom, och karriär för att liksom, ett sånt simpelt jobb som bagare? Men... Ingenting man har gjort är bortkastat.
0: Då startar vi podd nummer 20 av ett gott exempel. Och vi sitter här nere i Slöinge hos Sara Wendeström som driver Solaga stenungsbageri och Borgmästargården i Slöinge. Nej, i Falkenberg. Ja, Ligger precis. Borgmästargården. Ja. Precis. Ja. Välkommen hit.
2: Ni är så välkomna hit. Tack så mycket. Ja.
0: Jag säger alltid välkommen hit. Till... <laughs> Ja, hur, hur mår du idag? Jag läget?
2: mår jättebra idag. Ja, ja faktiskt. Trots eh, världsläget och allting så tycker jag det känns bra för det mesta. Ja, skönt.
0: Ja. Ni har stängt på måndagar i bageriet. Mm. Ja. ja,
2: vi började med det nu faktiskt. När pandemin kom så kände jag att nej, men nu är det läge att liksom växla ner lite. Mm. Ta det lite. Alltså, jag tog chansen att ta det lite lugnare. Mm. Ja,
0: skönt. Mm. Och ni byggde om ut i, i trädgården alltså, med lite ja. nya... Nya idéer?
2: Ja, alltså vad ska man göra liksom, i ett läge där allting bara rasar ihop liksom, för många? Man får ju bara fortsätta drömma och fortsätta planera liksom, för det har ju gått bra för oss i sommar och då känner jag liksom, att nej, jag vill ge tillbaka det till alltså, rakt in i verksamheten igen. Jag vill liksom, göra ett ännu bättre solhaga och jag vill göra ett solhaga där man kanske kan sitta mer utomhus. Alltså det är ju dit vi är på väg helt uppenbart att man behöver kunna uppgås ute. Mm. Och då grävde vi upp gräsmattan som var liksom en åker efter sommaren och så gjorde vi en grusträdgård. Ja, det är kul ja. att det händer något nytt.
0: Ja. Mm. När vi kommer så var det en på, var det var en kvinna som kom en hund och sa, är det ingen sliknacka på? De har stängt på måndagar. Mm. Mm. Så om ni inte har ett ärende då, så, mm. så att de har koll på... Ja, det äh... ja, har de. Mm. Hur många bor där i Slöinge? Det Slöning är det ganska litet. Ja, man har ungefär
2: ja. tusen personer. Väldigt litet ju. Det är väldigt ja. litet, ja, ja, det är det. Ja.
0: Jag tänkte först, när vi, första gången vi kom i kontakt med andra, då var ju, jobbade jag på Göteborgs stadsteater. Mm. Och vi kom ner i 2012, 2011 kanske. Ja,
2: det var när bageriet var ganska nytt.
0: Precis. Ja. Och då var vi här på en um, sudigskurs, en bakkurs under två dagar.
2: Ja, stämmer. Och
0: bodde här borta på pensionatet. Just det. Ja, det var eh, fantastiskt kul. Och då visade vi, hade, både du och jag är från
2: Ja, som vi inte och jag har
0: haft din mamma bordel som musiklärare.
2: <laughs> Precis, det har alla
0: istället. Och här är så så Jag tänkte berätta lite om din, om din bakgrund och hur du, du är inte är så så bagare bagar i grunden. Utan Nej, du börjar,
2: jag, är, jag är ju inte från branschen och det är ganska många som jobbar nu som hantverksbagare som kanske inte är från branschen från början. Eller som jobbar med matantverk i taget, utan man... Alltså det kommer mer liksom från någon slags passion man har haft från början. Och så var det ju för mig att jag liksom alltid varit intresserad av mat och framförallt bakning. Och jag hängde ju på den här Suedex-trenden som var där runt 2005 kanske. Och började baka och liksom... Jag köpte manitobamjöl på någon lastbrygga i på så sådär. Och eh, langade till mina vänner som också liksom ville ha detta. Idag så är det ganska utskält mjöl så. Men då var det liksom, man skulle baka ljusa bröd och det skulle vara stora hål och man höll på med surdeg och så. Och eh, då jobbade jag i reklambranschen i Göteborg. Och eh, både jag och min man bodde där och jobbade inom, inom den eh, branschen. Och vi... Eh, Fick två barn, leta hus. Men hittade inga hus i Göteborg som vi tyckte var rimliga liksom, i pris och så. Så vi började kolla utanför Göteborg och tänka att ja, men ett sommarhus vill man ju ha. Och eh, gärna i Halland för att det är så fint där. Så att det var faktiskt en ren slump att vi sitter här idag. Och att jag har ett bageri därför att vi råkade hitta det här huset på Hemnet. Det var 2008. Och eh, vi blev så där superkära i huset direkt. Kände att det är ett gammalt hus. Ganska orörda detaljer. Och eh, ja, men vi såg möjligheter liksom. Att ha det bara som ett sommarhus. Det var ju inte tanken att vi skulle ha flytta hit liksom. Och vi visste ingenting om slöinga heller. Och, eh, men så fanns det ju då det här uthuset som hör till boningshuset då. Ett mm. rött uthus. Med en gammal stenugn som såg väldigt trasig ut. Men vi hade en sota det här som sa att Men det här kan ni bara mura fast luckan och så är det bara att börja baka. Och då gjorde vi det. Och när vi liksom började med renovering av huset och ugnen där och så, så startade jag en blogg som heter Sara bakar. Och där kan man ju följa hela historien från att jag bara är en amatör som inte kan någonting till att vi... Ett prisbelönt bageri idag. Så, så att det har varit en, en otrolig resa de här tio åren som mm. har, har gått.
3: Men lade la ni all energi på det eller var det liksom som en lite mer hållbryg? Nej men där?
2: alltså det är en intressant fråga. Jag tycker att för mig är det allt eller inget. Mm. Det, jag tror att för att verkligen lyckas så tror jag att man behöver satsa fullt ut. Så att vi sålde vår lägenhet i Göteborg och vi stoppade in varenda krona vi hade i det här. Och ingen tyckte vi var riktigt kloka här i Slöinge. De tä tänkte liksom, herregud vad ska ni slöng Slöinge att göra? Liksom, här har ju allting lagt ner. Mm. Det var lite... Det hade varit ett väldigt levande samhälle innan. Och nu var det liksom mera... Ja, men lite så nedgång. Lite, mm. lite tråkig stämning. Ja. Men vi tyckte ju bara att de här är jättefint. Vi fattar ingenting. Det är klart, alltså man har ju läst om folk som har flyttat till landet. Man startar någonting. Sen vallfärdas liksom. Mm. Mm. Så jag hade det här ordet vallfärd. Det var ju väldigt viktigt. Jag, jag såg liksom i mina drömmar hur det här skulle liksom vara långa köer. Och fullt med folk. och sådär. Så att jag var ju helt säker på att det skulle gå bra.
0: Jag läste också när du, när du jobbar med i reklambranschen. Så gjorde du ett reportage på Riddabagariet. Ja
2: det stämmer. Och
0: träffa mm. Johan Sörberg som är lite av en legend i bagaribranschen. Precis. Hur var det liksom att... Och, och då var du där att praktisera natt. Och... Ja
2: Precis, jag fick vara med en natt där. Och då hade jag ju läst hans böcker och provat hans recept. Och, och jag, liksom, han var ju lite idol för mig då. Mm. Och eh, det var ju otroligt. Liksom, jag blev ju helt fast. Jag bara kände att det här, det här måste jag få hålla på med. Mm. Så är det bara. Så det var en jättestor inspiration. Eh, och sen så fick jag reda på att Jan Hed, som ju också har skrivit många böcker och mm. så, jag hade hans bakböcker och så, skulle hålla en hantverksvaga som var så här tre år. Och man träffades då två gånger om året. Och så hade man hemläxa mellan. Och då tänkte jag, men jag försöker komma in där. Fast det var egentligen bara för bagare. Och jag var ju inte bagare. Liksom. Men jag lyckades liksom mygla mig till en plats där. Och eh, blev uppringd innan kursen. Och eh, tillfrågade då, men herregud, du är ju inte bagare. Du är ju bara bloggare. Varför har du liksom anmält dig till den här kursen? Och det här är inget du kan göra bara för, liksom, för skoj skull. Och jag hade ju aldrig jobbat i ett restaurangkök eller ett bageri eller ens i liksom en butik. Så jag var liksom helt grön så att jag gick hem och liksom var helt förtvivlad och började googla på bagarkläder. Liksom, vad har man på sig i ett bageri? Ja det verkar som att man ska ha en mössa och, eller också kan man ha ett huckle liksom En mössa känns lite mer professionell tänkte jag. Jag inte ser ut som en sån här nävelusch och så, så jag köpte mössa och förkläder och lite grejer och så bara hoppades på att jag skulle liksom kunna klä ut mig så att jag smälte in. då. Mm. Så jag åkte till kursen i alla fall och det gick bra. Och där på den kursen i mars 2010 då bestämde jag mig att i bilen hem jag kommer ihåg när jag satt där och tänkte att jag ska starta bageri nu. Och liksom, för jag fick ju då träffa andra mm. som hade liknande ställen runt om i Sverige och så tänkte jag att Ja, om de kan detta så kan
0: jag. Mm. Absolut.
2: Mm.
0: Ja, härligt. När vi kom ner här så tänkte jag, um, dels så fick jag tipset av Erik Eriksson uppe på Stadsteatern. Som mm. också håller på mycket med, med bröd och bakar. Uh, och det som slog mig när vi var här nere var att du var så, dels var du duktig på, så var också Gustav. Um,
2: Gustav Fagerman. Fagerman, precis. Uh -huh.
0: Han var också med och höll i kursen. Som då bodde ovanför och uh, hjälpte dig. Uh, ja, precis. Första åren där. Men det är som var att du dokumenterade så mycket när vi kom. Ja. Och jag gick in och tittade mycket på, du förde liksom in just en bloggandet och, och skapade liksom en, en impact. Alltså det, det blev en, en storytelling på något sätt mm. som jag tyckte var så intressant. Och det var inte jag van vid att se från restaurangbranschen på samma sätt.
2: Men jag tror det är, det är ofta fördelen där med att man kommer från en annan bransch. Vissa säger så här, men gud du kan ju ingenting. Eller vissa kan vara rädda för att ge sig in i en ny bransch. att, att Oj, men jag kan inte detta. Men man kan någonting annat som kan tillföra någonting och göra att man är inte är hemmablind på samma sätt. och Man gör saker på sitt eget och på nya sätt. Så jag tror det är en ganska viktig sak att man ingenting av det man har gjort innan är ju liksom bortkastat det, var, det sa vissa till mig att ska du kasta bort din fina liksom, karriär för att liksom ett sådant simpelt jobb som bagare men ingenting man har gjort är bortkastat för att all, all den erfarenheten jag hade av allting jag hade gjort har jag använt i det nya och kombinerat och det är också det som har gjort att, att, jag, har liksom blivit, att jag har blivit ett framgångsrikt bageri mm
0: just det med att blogga och synas och få ta kontakt med dina kunder och de mm. som har varit här på kurser, det blir ju äh, ringa på vattnet och mm. det sprids ju för jag tror inte jag har sett någon att du har gjort reklam någonstans eh, på något sätt, men alla som jag pratar med känner ju till bagerit mm. och jag vet ända sedan vi var så, ja men, folk som åker ner mot Gåne, ja men åker mm. in och köper bröd på Slöning i bageri, det mm. är fantastiskt det är så Ja det
2: är ju konstigt egentligen att jag som är från reklambranschen aldrig har gjort reklam. Mm. Så jag har liksom kastat bort ganska många av de begreppen som användes där. Så att jag pratar till exempel inte så mycket om kunder. Jag tycker bättre om att använda ordet publik. Mm. För det är mycket intressantare för mig tycker jag. Därför att en kund, då är det att du har en ekonomisk transaktion. Där bara och pengar ska byta ägare. Men... Men publikt då pratar man ju om alla man möter och alla man ska beröra. Och det handlar om att man ska få en relation, att man ska ge någonting till en annan människa som eh, får en känsla. Och då som en följd av den känslan så blir det eh, en, en kundrelation då eh, och ett, att man köper. Men det är bara en väldigt liten del av det hela. Mm. Och det, jag tror att det beror på att jag kommer just från det här som du säger, min mamma var musiklärare- Sjungit jättemycket i kör och varit med i olika band och varit med i orkestrar och sådär. Att man är med liksom och skapar scenisk presentation. Och då tänker jag liksom mycket i scenografi och i dramaturgi och sådär. Vad händer när folk kommer? Vad ska de få för känsla? Vad händer sen? Hela mitt mål med detta bageriet var ju inte att jag skulle baka och sälja bröd i slöning. Det var ju att jag skulle ge någonting till människor som gör att de mål lite bättre. Och jag tror att ser man sin verksamhet som någonting större och liksom se lite förbi de här etiketterna så, så blir det också något mer. Då betyder det liksom någonting annat. Och det är det som är det viktiga för mig.
3: Mm. Det är väldigt intressant. Alltså, mm. Just det att, du, att man värnar så mycket om de som kommer hit och försöker ge dem,
0: mm.
3: försöker verkligen ge dem någonting som man kan ta med sig. Och det blir ju på ett sätt den bästa marknadsföring man kan ge
0: egentligen.
3: Mm. att man skulle... Bedriva en verksamhet och göra någonting typ, halvhjärtat och sen liksom, lägga pengar på marknadsförare. marknadsföra det. Mm. Uh, det. ser vi som är samma som vi kommer tillbaka till ofta Åstadgård. Det är också lite mytologiserat bland uh, kockar och sånt. Mm. Så
0: mm. att det är
3: lite svårt tillgängligt och det finns liksom inte, går inte att söka upp husen här på, på internet Nej. utan det är att Man får höra det från, från andra som har fått ett bra, ja. det har varit ett bra och liksom, på den vägen. Och jag tror
2: inte man kan bli riktigt framgångsrik om man inte liksom är genuint Perfect. snäll. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Och därför är jag också jättenoga med att, att bara anställa människor som är genuint snälla. Nej. Och det märker man ganska fort om det finns liksom en, en värme och ett slags, en, en omtänksamhet i den personen. Och det räcker inte hur, liksom, hur duktig man än är. För är det för vassa armbågar och att man kanske inte är generös. Då blir det inte det mot kunderna heller. Nej. Så det är en, en av mina viktigaste grundregler. Att man ska vara snäll.
0: När du såg den här visionen av att det kommer en massa folk till dig. Och det är liksom vallfärdade folk hit. Hur gör du liksom i praktiken för att få det att...
2: Ja, jag tror att det är jätteviktigt att man, att man visualiserar framför sig hur man vill att det ska bli. Om man går för mycket och oroar sig för att saker ska liksom gå fel så kan de lättare gå fel. Men om man eh, tänker i de banorna och förmedlar utåt att det här kommer gå bra. Alltså det var så tydligt när vi startade bageriet att att folk i Slöinge, många sa så här, men hur ska det gå stackars dig allting har ju lagt ner och, och hur ska det gå här har du liksom sålt din lägenhet och liksom använt alla dina pengar och så men jag sa ju bara att nej men gud jag, alltså, jag tänkte inte på vad, vad som skulle hända om det gick dåligt jag tänkte bara herregud vad ska jag göra om det går bra eller mm. när det kommer mm. gå bra för det kommer det göra jag måste ju ha kapacitet att ta emot alla de här vallfärdande människorna liksom. hur ska jag jag måste bygga en större frys och alltså, jag tänkte ju bara i de banorna. Och jag har märkt det att när man tänker så och förmedlar det till sin omgivning och visar att man satsar och lägger ner allt, då följer de med. Och då visar det sig att ganska snart att vi att vi drog ihop en, en karta här över Slöinge till exempel. Jag ringde runt till alla företag här och så gjorde vi en karta som vi kallar för Slöinge-rundan. Där vi har liksom så många olika små butiker och gårdsbutiker runt omkring. Från Stora Siaglass till Gudmundsgården, antikstället med alla liksom fantastiska vintageprylar. Och så gjorde vi en karta som visade att allt detta har vi. Och helt plötsligt var det som att det blev synligt för alla som bodde här. Och då märkte jag att de började prata positivt om sin by igen. Så att väldigt mycket handlar om att man... Behöver liksom bara vara positiv. Helt enkelt. Och tro på det. Mm. Om man tror på det så, så går det. Mm.
0: Har du mm. fått förslagningar på, på större... Alltså, I dag i våra annat att leverera till större aktörer. Har du känt att det...
2: Vi hade ju det. Vi hade ganska mycket leveranser ett tag. Som mm. mest hade vi två delikatessbutiker. Två Ica-butiker och ett hotell. Som vi körde till varje dag. Och det var viktigt i början för att liksom nå ut och synas lite överallt och sådär. Men det var också det som väckte min, mitt intresse för att jobba med hållbarhet. Att jag såg att det var inte hållbart att, att hålla på så. Så att det, var, ja men det, det var bra på ett sätt. Men på ett annat sätt så tyckte jag att... Nej men, att det var lite destruktivt. Mm.
0: På vilket sätt var det destruktivt? Nej, det... Men jag,
2: jag minns liksom ett tillfälle som var en sån här vändpunkt för mig. Och det var när jag satt i leveransbilen på vägen till Falkenberg. Eh, på vägen till Ika, Med de här lådorna. Liksom. Jag sitter där i min stora dieselbil. Och, <laughs> och lyssnar på radio. Och det är ett reportage om Svalbard. Och eh, hur klimatet har förändrats där. Och hur isen smälter. Och årstiderna är helt upp och ner. Så jag kom tillbaka hit till, till Slöjungen för att under en vända, liksom, man kör en timme, då kommer ju nyheter liksom lite då och då. Så jag har hört den här nyheten flera gånger och hoppar av bilen hemma i Slöjungen och tänker att nej, nej, jag vill inte mer detta. Jag vill inte vara med på det här. Jag, jag bara måste göra någonting. Så jag satte mig och räknade och tittade på liksom, så här, hur ser det ut. Ja, 14 procent av våra intäkter, det var ika. Och eh, det var ju så också att det blir ganska mycket svinn när man kör leveranser. Därför ja, att köpsykologi i en butik, det funkar ju så att ligger det massor med bröd i en hylla på ika, då vill alla ha, det, då köper man. Men om det bara ligger så här två bröd kvar. Då tänker folk att ja, men det är någonting som är lite fel. Jag, jag, jag vågar inte ta det där sista. Det är ingen annan som vill ha. Så... Hur vi än liksom skruvade på mängder och så. Så blir det alltid 25% svinn. Och kör man då liksom ekologiskt bjöl och alltså hantverk och så. Så är ju det liksom en. Ja, det går kanske runt men inte ens det. Och framförallt så går det inte runt hållbarhetsmässigt.
0: Mm. Tog ni tillbaka de brorna som blev över i butiken dagen efter? Äh,
2: nej, det, det, jag de... tror vissa grejer skänktes men ganska mycket slängs. Mm. Och det kände jag var jag kan inte fortsätta med det. Så att jag bestämde mig liksom bara där och då för att nu klipper jag 14% av våra intäkter. Och det är ju ganska läskigt mm. när man har anställda och man, mm. sådär. Men det var ändå ett, en liksom, mina värderingar sa ju det till mig att jag kan inte fortsätta. Det får gå som det går. Mm. Vi får klara detta ändå. För att gör vi ingenting åt situationen så kommer ingen må bättre av det heller. Mm. Så jag tog en, en risk där. Och å andra sidan så Tänker jag så att det är nödvändigt att ta risk. Och att det är viktigt att göra det ibland. Och så, så jag var egentligen inte så jätterädd för det. Liksom, utan det kändes väldigt bra. Så att vi slutade leverera. Och eh, en följd av det var ju också att vi fick en bättre hållbarhet även i personalen. För när jag tänker hållbarhet så tänker jag inte bara liksom, eh, ta vara på svinn. och så. Jag tänker också hållbarhet för människor som jobbar. Och när vi inte hade leveranser då minskade ju nattarbetet. Så att vi kunde börja kanske 5-6 på morgonen istället för 3-4. Och det gör ju en helt enorm skillnad för vad man orkar med under en dag. Alltså man håller ju sig mycket fräschare längre om man har gått upp liksom i rimlig alltså morgontimma sådär. Och inte jobba natt. Så att alla blev liksom lite piggare, alla mådde bättre. Så att vi, har, vi tappade lite i volymer men då hade vi också mer kraft och fokus att utveckla och göra roligare grejer, så det året slutade med att vi tog igen de 14% procenten, ändå, mm. på annat som var liksom viktigare och bättre och vi började liksom ett hållbarhetsarbete som, där vi jobbade liksom in i minsta detalj på hur vi skulle minska svinnet i bageriet då
3: mm. Jag vill bara trycka in och tacka, som du sa innan som jag tyckte det var intressant, det här med att jag vet inte vad du sa du nu, men det var just när det är en limpa bröd kvar i, i, på Ika mm. så vill ingen ha den. Men du berättade att när det är en limpa kvar i, I, disk, hyllan. i disken hos dig, i ja. hyllan hos dig, just det. så vill alla ha den. Ah. Det är Exakt,
2: den. för att den där lilla limpan som ligger ensam på Ika det är ingen som kan liksom prata för den. Men ligger det en ensam limpa i hyllan i våran butik i Slöinge, då kan ju vi säga till kunderna att den här är bakat på det här och det här sättet. Och eh, den passar till den och den maten. Och då, då blir den såld. Mm. Mm. Så att jag menar. Ju färre bröd vi har i våran hylla. Desto mer vill man ha. Mm. Så att. Eh, mm. Ja det är märkligt. Det är exklusivt. Mm. Mm. Ja.
0: Jag föräldrar den här saken när det gäller bagerier. Och jag har varit mycket i Italien och Frankrike. Och där man. Där nere köp, stänger ju bagerit som till exempel i Italien kanske är vid två, tre. Mm. Då har man liksom köpt, alltså i vissa länder köper man bröd varje dag. Och när brödet är slut så stänger man. Ja. I Sverige ska vi köpa bröd fram till klockan 11 på kvällen. Mm. Och det är lite det som är att man vill ju i den bästa världen baka upp bröd för dagen. Mm. Man ser det slut det. Man börjar på en ny kula. Mm. Och det här med bröd som ligger förpackat i, i påsar som håller sig. Mm. Så många veckor över liksom... Alltså hur, hur ser du på... Jag tänker som dina kunder som är här. Köper mm. de liksom... Hur kommer de komma handla bröd?
2: Ja det är ju väldigt eh, olika. Och olika bröd funkar ju också olika länge där hemma. Det är ju olika hållbarhet på dem. Men eh, vi försöker ju förmedla liksom lite grann vad man kan göra med resterna. Alltså hur man får över. Och vi liksom berättar ju också mycket om hur man fryser in. Det är också mm. det. Vi skaffade oss en skivmaskin eh, så att vi kunde skiva brödet kunderna. Det är också en sak, ett sätt att göra det mer hållbart för dem. Mm. Så att hållbarheten slutar ju inte i bageriet utan den ska ju gärna följa med kunderna hem. Så att vi har haft lite sådana olika listor och tips på vad de kan göra med brödet då. När det blir gammalt hemma så att säga.
0: Och även kanske använda gammalt, alltså ströbröd till en ny deg och väva in mm. det till nya Precis eh, Jag vet också att ni skaffade en sån här ströbrödsrivare En kvarn, ja en precis ja, ja.
2: ja, det har varit en jättebra grej för att eh, någonting som vi gör alltså om, om, man, om man tar liksom sin soppåse och bara häller ut den och tittar i den, vad är det i våra sopor? Vad är det vi slänger liksom? Då var det ju rätt mycket brödkanter och sådär, så att något av det viktigaste vi gör när det gäller återvinning det är att vi tar till exempel ett livärnbröd som blir över och så skivar vi det i vår maskin och de skivorna som blir stora, de gör vi grillmackor av. Och på det viset har man ju förvandlat ett bröd då som kunde sålts för 50 kronor blir istället två eller tre grillmackor som kan säljas för 75 kronor styck. Mm. Alltså den utväxlingen är ju helt enorm. De har ju förvandlat sitt skräp till guld mm. genom att göra på det viset. Och de kanterna då som blir över, de torkar vi. De får ligga på tork. Och när de är hårda så maler vi ner i ströbrödskvarnen. Och sen använder vi det här ströbrödet då till att ha i degarna. Så att upp till 5% ströbröd brukar vi ha i en deg. Utan att det påverkar gluten eller liksom kvaliteten. Alltså det ger jättemycket fin smak. Mm. Men det påverkar inte liksom bak egenskaperna på degen utan det blir fortfarande en väldigt bra deg.
0: Så mm. det är ju win-win snackar om mm. en här. Ja, verkligen. Äh, jag tror det är de idéerna som vi med vårat företag Generation Waste vi vill ju att sånt ska ju komma. Man måste liksom anamma såna idéer. Mm. Jag vet att jag jobbade med ett hotell tidigare för några år sedan och de hade ju, får alltid lite frukost för över på morgonen och lite bröd. Mm. Så så sa jag till hotellchefen att ta hand om det här Gör goda mackor eller smörebröd och så ställ ut det till hotellgäster som kommer på eftermiddagen som käkar ja. in som är lite sugna. Ja. Och jag menar det är, det är så enkla grejer mm. som man kan göra. Mm. Men det handlar om det här med beteendet att man, vänta nu, grillmackan gör vi bara, punkt. Mm. Och då blir den inbakad i som vi pratar om. Eh, vi träffar Lisa mackan på, på prostens pizza också med dem, hur man kan liksom väva in i menyn saker mm. som man får över och sådär. Det är ja, intressant.
2: Ja, alltså man måste bara få in det i sitt tänkande, tror jag. Mm. När, man, när vi började tänka i de banorna, då hände det ju jättemycket hela tiden att vi såg. Ja, men det där behöver vi inte slänga. Alltså när vi skär upp en brownie till exempel så blir det ju alltid kanter så. Men de tar vi alltid och så blandar man det med någon annan fyllning och så blir det en chokladfyllning till veckans bulle. Eller, ja, mm. alltså, all, alltså varenda kant, vi sparar allt. Så att vi, vi liksom har något liksom helt cirkulärt nu och våra soper väger mindre. Mm. Ja. Det är också en ja, följd. Det... Alltså när man ser det här systematiska jobbet vi gjorde, våra råvarukostnader har minskat med, alltså från kanske 23 till 20 procent. Och soporna är lättare. Mm. Och det känns bra. Så det är, liksom, det, det är en vinst på alla sätt.
0: Mm. Och färre turer kanske med en lastbil som kommer att hämta deras sopor. Ja, Om så kanske ja kan precis. Ett.
2: Och sen måste man ju inte ha en ströbröt kvarn för att ta vara på gammalt bröd. Utan man, man kan i princip bara blöta ner det. Mm. Ta, ta de här frallerna, lägg dem i vatten och bara låt dem stå i kylen eller någonting. Och så ta med alltihop i nästa deg. Mm. Och så, kör man degen i maskin så går ju frallerna in i degen. Mm. Bra, det är ju
0: fantastiskt på det sättet. Mm. Man kan göra så. Mm. Det tycker jag är helt... Jag tänkte, det är väl så när man, när man tänkte när man jobbar kocka att det låg alltid torkat bröd på ovanför mm. Det var liksom det som man panerade i när du gjorde snittslar, strödbröd, ja. biffar, vad det nu kan vara. Det, är liksom, eh...
2: det fanns naturligt förr och nu ska vi liksom tillbaka dit. Mm. Ja. Och en annan viktig grej som vi jobbar mycket med är att ta hand om varandras eh, svinn. Även liksom med andra företag I nätverket här i Falkenberg Vi jobbar ju jättemycket tillsammans Så nu precis så ringde de Från Skria Matbruk Och frågade om vi ville ta hand om deras äggvita Alltså när de gör pasta mm. Använder mycket gulor mm. Får äggvita över Och det kan ju vi ta till maräng Och vi kan göra våran mandelkaka på det och så Så vi, vi hjälps åt där Och sen har vi ett mikrobryggeri Som vi får dra ifrån Och det är också det här det här mältade kornet som blir över när man brygger öl, som ofta slängs. Större bryggerier kan ju ge bort det till djurmat, mm. men det kräver ganska dyra tillstånd som kostar mycket pengar. Men ett litet bryggeri kan inte göra det så att då slängs det. Men då tar vi deras drav och vi fryser in det och så tar vi fram allt eftersom och så använder vi det i våra degar. Så vi har ett bryggarbröd som vi kallar det, som är 11 återvunnet material. Och tänk om liksom allting man lagade kunde bestå av 11% mm. återvinning. Mm. Då har vi ju vunnit jättemycket. Mm. Så ja. det, det är roligt. Och sen har vi en annan, annan kul grej vi gjorde var att ta ister från Gunnagård som har linderöd svin. Han sa, jag får jättemycket ister över, jag vet inte vad jag ska göra med det. Så sa jag, men jag kan ju kanske kavla med det. så. Ja. Och så tog vi ister och så kavlade vi vinebröd för det. Mm. Det blev inte gott. Mm. Men alltså det, man, man måste prova. Alltså just i vinebröd var det ingen bra idé. Man vill inte att det ska smaka liksom, djur. Mm. Men eh, att använda det till exempel till en eh, smördeg som man gör liksom, matknuten eh, av. eller så mm. Mm. Då blir det en annan grej. Mm.
0: Nu då, Om vi backar till igen så hade du Solhaga och sen så bestämde du för att öppna Borgmästargården i Falkenberg. Ja. Vad var det som fick dig att fatta det beslutet eller var det någonting som du hade funderat på ett tag?
2: Nej men alltså man är ju alltid sugen på att utveckla. Och det roliga med bageriet här var ju att det blev liksom en utveckling i bygden. Att det, det var inte bara det att det gick bra för bageriet utan... Det liksom smittade av sig på annat och vi fick liksom en uppgång för Slöinge. Och inne i Falkenberg där var det ju också ett centrum som alla, väldigt många stadskärnor idag är utmanade. Liksom, av köpcentra utanför som drar alla kunder till sig och så. Och medan stadskärnorna är liksom lite på utdöende nästan. Mm. Ja. Och då tänkte jag att nej, men det här vill jag vara med och, och motverka. Så att eh, vi fick en lokal i centrala Falkenberg genom ett nätverksprojekt jag var med i så träffade jag lite Sparbanken som är fastighetsägare där och en cityutvecklare utvecklare som heter Henrik Olsson som numera jobbar i Göteborg med samma sak, stadskärnans utveckling och genom det nätverket så kom vi fram till det att ett café i just det här huset skulle passa väldigt bra och göra mycket för stadskärnan så att Lika mycket som det var ett café så var det mitt sätt att vara med och utveckla Falkenberg som stad. Att jag tycker det är intressant att som företagare så handlar det inte bara om att starta och driva och tjäna pengar och så. Utan för mig är företagande ett sätt att vara med och bygga samhället. Och det fick vi vara med och göra där då. Att, och så sa vi det, att vi ska göra ett café som är... Ja, men som vilken storstad som helst i Europa, så bra ska det vara. Så att vi hade ju så här, nästan storigt så var det sinne. Att, eh, vi åkte till Köpenhamn och bara av 50 kaféer på två dagar. Vi var runt överallt och kollade, ja, så där vill vi göra eller så där vill vi inte göra. Och Så, här, så hade vi en klar idé när vi åkte hem. Och eh, så startade vi det tillsammans med ett par tjejer som jag då har jobbat med. Tilda Lundal som hade jobbat här som butikschef. Och Ann-Sofie Lundberg som var konditor i Falkenberg på Stålboms. Och hade drömt om att starta eget. Så att vi tre blev lika delägare då. Och eh, driver det tillsammans. Idag så är jag inte så aktiv där. men eh, Utan det är de två som kör det. Mm. Mm. Mm.
0: Jag det också om, om Tilda där. Då, som, eh, dels att, att du och hon hade jobbat ihop innan. Och att mm. hon blev en del av... Företaget och jag läste också att hon fick ett pris som
2: årets vet, unga företagare i Halland. Exakt, ja. det är ju
0: fantastiskt bra. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. ja, det är
0: jätteroligt. Ja. Då kan är det bra, alltså, kan du ju känna så här att amen, du pratar nu om att man jobbar med, det, med ärliga människor och, och människor som ger energi. Att, mm. att du liksom på något sätt har skapat det och någon känner att amen, jag.
2: Ja, man alltså, får en,
0: och det kan vara väl om man tar bort allting med ekonom, ekonomiska resultat, att man får en enorm tillfredsställelse. Att man, har, att man passar det vidare på något sätt. Entreprenörs.
2: Ja, det är, ju, det är något av det roligaste, tycker jag, med att vara arbetsgivare. Mm. Det är ju att man är med och tar fram det bästa i människor. Mm. Och låter dem ta ansvar och ge dem möjligheter att utvecklas och utvecklas genomföra sina idéer. Så jag såg ju det på henne att ja, men här är, ja, hon visste inte riktigt vad hon ville plugga. Så då sa jag att ja, men då gör vi en skola här. Då lär jag dig liksom, bokföringen, marknadsföringen. Du får vara butikschef. Och så har vi liksom lektioner. Och det har vi ju liksom lektioner hela tiden. Alltså vi pratar jättemycket i bageriet. Alltså vad händer nu? Alltså det känns som att vi går igenom allt liksom från psykologi till säljestrategi till inköp, marknadsföring. Alla delar pratar vi väldigt aktivt om. Så alla som jobbar hos mig är väldigt inblandade i allt som har med företagandet att göra. Och jag kan liksom förklara mina beslut för dem så att de förstår och de kan vara med och fatta beslut. Och så jag har en väldigt stor öppenhet i hur jag driver företaget. Och då lär de sig väldigt mycket som jag då får tillbaka. Och det är också häftigt att se hur de, när man har all den här informationen och kan liksom pussla ihop den själv. Att de blir självständiga och kan fatta beslut utan att jag behöver lägga mig i. Mm. Så det är ett väldigt roligt sätt att leda tycker jag. Att få dem, ja, man, man delar till slut samma värderingar när man pratar mycket om det. Och då kan man hjälpas åt med väldigt mycket. Mm. Så att hon var färdig färdigföretagare till då när den här lokalen dök upp. Så då frågade jag henne, är det inte dags nu till då att bli sin egen? Mm. Ja, och då var det. Grymt. Ja, så, det, så Solaga har blivit lite en, en skola kan man säga. Jag ser det lite grann så. Alltså jag vill skicka med alla som går igenom här någonting till sitt nästa jobb.
0: Mm. Jag tänkte också prata om, jag läste om att det var det här med livs, det var en, en liksom, om du vill prata om det.
2: Ja, vi kan prata om det, absolut.
0: Ja, jag tänkte att det var så här en, för jag vet att det var väl en liten konflikt och gällande kollektivavtal. Och jag vet att det, detta hände på en, en salladsborg i Göteborg mm. och, och, några år tidigare.
2: Mm, det stämmer. Och ganska
0: liten aktör. Ja. Och hur det är sån stor... De stora bjässarna alltså som bara ger ge sig på en lite mindre mm. eh, företagare. Hur, hur upplever du det? Och hur...
2: ja, men det alltså den perioden var nog absolut det tuffaste att ta sig igenom mm. som företagare. För den kom så oväntat för mig. Och eh, jag vill bara säga det först och främst att jag verkligen ingenting emot fackföreningar. Mm. Men jag har väldigt svårt för, alltså apropå detta vi pratar om, att man jobbar tillsammans och man är snäll och man så där, så har jag väldigt svårt för att det här med stridsåtgärder och hot och så som jag upplevde att det var. Mm. Jag eh, blev, blev uppringd och då sa eh, de från fackföreningens livs att nu skriver du kollektivavtal från 1 april och eh, annars blir det blockad. Och då hade jag ju läst om salladsbaren och de här ställena och sett att liksom, man har inte en chans. Och ska någon stå här liksom i gul väst utanför mitt hem? Ska mina barn se detta? Liksom, att någon delar ut lappar om att jag är en dålig arbetsgivare och sådär. Jag hade väldigt svårt att, att liksom just ta, ta det här med tvång. Alltså för mig är inte det en, en bra väg att gå. Och sen var det ju så här också att vi hade precis tömt alla våra reserver för att bygga Borgmästagården. Jag hade satsat precis allt som var i kassan. Och vi hade en jättetajt budget för kommande år och det skulle nästan gå. Alltså det var på håret liksom. Så att jag var i en väldigt liksom tight ekonomisk situation. Och när någon då kommer och säger att du ska ställa om din lönemodell och alla löner ska göras om från de här 1 april. Fast vi vet inte riktigt vad det blir ännu för det var inte avtalet var inte ens färdigt så jag skulle skriva på någonting som jag inte ens visste vad det skulle innebära i pengar och då eh, fattade jag beslut om att Nej, men jag vill inte vara så här stor jag vill inte, jag vill inte ha så många anställda jag får, får liksom minska personalstyrkan och gå in och jobba med själv för att känna att liksom, det blir tryggare för mig mm. alltså, i detta läget som var då var det tryggare att bli mindre så att det är också en sån här intressant grej man kan tänka på med tillväxt. Att Det är, inte, det är rätt riskabelt och det är ganska tufft i att växa. Och ibland kan det löna sig bättre, både i pengar och energimässigt, att faktiskt våga backa ett steg och bli mindre. Så det har jag gjort flera gånger under de här åren, alltså eh, minskat ner för att hålla, hålla det litet. Så det var, ja, det var jättetufft och eh, tidningen skrev om det och eh, då, ja ah, det var då jag började, jag skrev en debattartikel i GP och så blev det sen var det i mediacirkus mm. och det skrevs på ledarsidor mm. och sådär och då debatterade man ju just den här frågan, ska en liten arbetsgivare som är skötsam och har bra villkor för de anställda, ska man kunna tvinga en sån till kollektivavtal för att Absolut ska man gå in och justera de som inte är schyssta. Men här var det ju så att jag hade allting på plats med försäkringar och pensioner och allting. Och men det, det skulle då vara enligt deras modell. Så att, ja, fruktansvärt var det. Jag, det var två månader av cirkus och sen så blev jag sjukskriven ett tag faktiskt. För att det blev, ja, mm. det blev för mycket. Och det, det har jag också lärt mig den hårda vägen att just hållbarhet att skapa liksom en hållbarhet för sig själv att man måste ha så mycket energi i reserv att man klarar en sån påfrestning mm. Men jag var i ett läge där jag har liksom gjort slut på alla både pengar och liksom kraft och behövde egentligen återhämtning och i det läget om krisen slår till då, då blir det jobbigt så att numera så har jag sett till liksom att alltid ha reserver. Aldrig liksom tömma köra liksom på, med nålen på rött. Liksom. Mm. Utan alltid ha reserverna. Mm.
0: Vad, vad tror du eller vad är, det som, vad är det som driver dig framåt idag? Vad är det som
2: att jag vill skapa någonting för andra människor. Det är mm. det som det handlar om. Att skapa någonting som är liksom viktigt. Och, och i det här fallet så är det inte bara liksom brödet och bullarna som är viktiga. Utan liksom den här upplevelsen att sitta och med måltiden och med sällskapet. Liksom, och njuta av det här som vi har skapat. Mm. Den upplevelsen är det som driver mig. Mm.
3: Där kommer du berättar inom att ni går. Vi ser ju själva att det har byggt ut här på utegården. När kommer det? Kommer det vara nästa.
2: Ja, till, till nästa säsong okay. så vi firar tio år 2021. Och då tänkte vi att det skulle hända lite nytt. Att det ska bli, ja men vi ska gå ett snäpp längre och liksom slipa på diamanten och göra ännu mer liksom mm. detaljer och så. Så att det har aldrig varit så intressant för mig liksom att växa och bli stor och ha volymer och så. Utan jag vill snarare liksom backa tillbaka, fyssla med detaljerna mm. och liksom göra det ännu bättre. Så jag vill inte bli större, jag vill bli bättre. Mm. Mm. Så det, det är det vi siktar på. Mm. Det
0: brukar kanske en sista fråga som vi, eh, där vi ställer frågan. Men tycker du att vi ska intervjua göra en podcast En person som du är lite nyfiken
2: på? Um, en som är nyfiken på ur eh, hållbarhetssynpunkt, eller? Ja,
0: precis. Ja. Eller det kan vara en, en entreprenör eller någon som ja. gör något bra i Falkenberg.
3: Ja. Eh,
2: alltså någon i Falkenberg tänker du på. Spänga, banger, äh, ah, gud, det finns ju så många här i Falkenberg men eh, en som jag ju eh, beundrar det är ju våran eh, granne Daniel eråker eh, e som rostar kaffe mm -hmm.
0: ja.
2: han är ju en eh, fantastisk person för han är så eh, otroligt eh, kunnig i det han gör och han gör det liksom också sådär fullt ut Inga kompromisser. Liksom. Så han är en väldigt bra, eh, bra kollega. Mm. Eh, också, också där det handlar om att göra en produkt som är liksom schysst från början till slut.
0: Mm. Grymt. De har gamla pensionater där borta va? Ja, de, de
2: startade pensionat och så blev det kafferosteri.
0: Ja, just det. Mm. Så
2: ja. han lämnade också sin karriär då som ingenjör för att rosta kaffe. Ja, häftigt. Mm.
0: Hoppa. Då får vi tacka så jättemycket för att vi fick komma alltså på det här nere i Slöinge. Och lycka till med alla dina sina planer. Tack så jättemycket. Tack. tack. Stort tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt. In och följ oss på sociala medier där vi heter Ett gott exempel och tryck på prenumerera-knappen i appen du lyssnar i. Vi ses nästa vecka. Ha det gött.